0: Γεια σας. Είμαι η Ολυμπίου Αναστασία, αδειοδοτημένη ψυχολόγος στην Ελληνική Επικράτεια και επιστοποιημένη Συμβουλός Ψυχικής Υγείας στην Νορβηγία. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, για τον ψυχικό τραυματισμό των παιδιών. Θα αναφερθούμε σε, στην έννοια του ψυχικού τραυματισμού και στους παράγοντες που, ε, συμβάλλουν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ψυχικό τραύμα στα παιδιά. Θα βασιστούμε στο βιβλίο «Η ψυχανάλυση του παιδιού» του Σμυρνόφ και θα αναλύσουμε τις έννοιες που αφορούν στον ψυχικό τραυματισμό. Αρχίζοντας να πούμε ότι η ανακάλυψη του ψυχικού τραυματισμού είχε ως αφετηρία τις πρώτες εργασίες του Φρόιντ όσον αφορά τις ιστερικές παραλύσεις. Σε ένα άρθρο του το 1893 ο Φρόιντ και ο Βρέουερ έγραψαν σχετικά με το σχηματισμό των ιστερικών συμπτωμάτων ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να διευκρινίσουμε το σημείο εκκίνησης της ασθένειας με μια απλή ανάκριση, με μια απλή κουβέντα, με ένα ερωτηματολόγιο στην οποία υποβάλλουμε τον ασθενή, όσο βαθιά και αν προχωρήσουμε στις απότερες αναμνήσεις του. Και αυτό από μια πλευρά συμβαίνει επειδή πρόκειται συχνά για ηγονότα που η δίγησή τους είναι δυσάρεστη στους ασθενείς αλλά κυρίως επειδή δεν θυμούνται στην πραγματικότητα ή δεν βλέπουν την αιτιώδη σχέση ανάμεσα στο αποφασιστικό γεγονός και στο παθολογικό φαινόμενο. Η ανάκληση, η θύμιση δηλαδή αυτού του τραυματικού γεγονότος υπήρξε τον πρώτο καιρό ως σκοπός των θεραπευτικών προσπαθειών του Φρόιντ. Χάρη στην ύπνωση, στην οποία βυθιζόταν ο ασθενής, η ανάκληση αυτή, η θύμηση αυτού του γεγονότος, ήταν δυνατή. Μπορούσε να συμβεί. Αλλά σύντομα ο Φρόιντε κατέληψε την ύπνοση, θεωρώντας την άχρηστη. Και την αντικατέστησε με τους λεγόμενους ελεύθερους συνειρμούς, στους οποίους προέβαινε ο ασθενής σε κατάσταση εγρήγορσης. Έτσι... Γεννήθηκε η ψυχαναλυτική τεχνική, με σκοπό να ξαναβρει το υποκείμενο, δηλαδή ο ασθενής, τις ξεχασμένες, κλεισμονημένες ή παραγνωρισμένες από αυτόν αναμνήσεις. Εφόσον βέβαια οι αναμνήσεις αυτές είχαν υποστεί μια απόθεση και είχαν περάσει στην περιοχή του ασυνείδητου. Από την πρώτη αυτή επικοινωνία προέκυψαν με αυτόν τον τρόπο οι έννοιες του ασυνείδητου, της αποθήσεως και του τραυματισμού. Έννοιες που θα χρησιμεύαν ως βάση στην διαργασία ενός μοντέλου της ψυχικής λειτουργίας. Ο ψυχικός τραυματισμός θεωρήθηκε στην αρχή από τον Φρόιντο ως ένα γεγονός που προηγεί το κάπω. Ήταν σύγχρονο, δηλαδή παράλληλο, με την πρωταρχική εγκατάσταση του συμπτώματος. Σύντομα αναγνώρισε ότι ο τραυματικός χαρακτήρας δεν θα έπρεπε να αποδοθεί σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά πρόκειτος στην πραγματικότητα για την αναζωογόνηση μιας καταθλιπτικής ανάμνησης ή για έναν ψυχικό τραυματισμό κατά την παιδική ηλικία. Από αυτή τη στιγμή, ο Φρόιντε πέμεινε στο γεγονός ότι ο δεσμός ανάμεσα στον ψυχικό τραυματισμό και το σύμπτωμα δεν μπορούσε να είναι μια απλή σχέση ανάμεσα στο γεγονός και στις συνέπειες που απέρεαν για τον ασθενή. Αντιθέτω, ο Φρόιντε υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν συμβολισμό της συγκίνηση που συνόδευε αυτό το πρωταρχικό, τραυματικό γεγονός. Στην περίπτωση αυτή, η αιτιώδη σχέση δεν ήταν δυνατόν να διευκρινιστεί παρά από την ανάλυση του ελικού που προέκυπτε από τους ελεύθερους συνειρμούς που έκανε ο ασθενής, οι οποίοι, εγκαθιστώντας μια σχέση ανάμεσα σε διάφορους ιρμούς, φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους, επέτρεψαν να μας επέτρεψαν να υπερπηδήσουμε το φράγμα που αντιτίθεται στην ανάκληση, στη θύμηση δηλαδή, και στην άρση της απόθεσης. Για ένα συγκεκριμένο, ορισμένο χρονικό διάστημα, η πρακτική της ανάλυσης, που από τον Φρόιντ ονομάστηκε «μέθοδος κάθαρσης», έθεται σαν σκοπό της την ανάκληση των αναμνήσεων που ήταν δεμένες με αυτόν τον τραυματισμό. Η συνειδητοποίηση θεωρεί το τότε ως η κατάλληλη στιγμή της θεραπείας και ο κύριος παράγοντας ίασης, του παιδικού τραύματος. Ακριβώς επάνω στη φύση του τραυματικού αυτού γεγονότος θα στρέψει τις ερευνές του ο Φρόιντ. Στην αρχή ο Φρόιντ απέδωσε σε αυτόν τον τραυματισμό μια πραγματική ύπαρξη. Επρόκειτο, σύμφωνα με τις διηγήσει και τις αναμνήσεις του ασθενούς, για σκηνές που ξεκινούσαν από την πρώτη παιδική ηλικία των τριών, τεσσάρων ή μάξιμουμ πέντε ετών και ανακαλούσαν μία σεξουαλική εμπειρία, στην οποία τα παιδιά είχαν μοιηθεί από έναν ενήλικα. Η μαξιμουμ 5 ετων και ανακαλουσαν μια σεξουαλικη εμπειρια στην οποια τα παιδια ειχαν μοιηθει απο εναν ενηλικα η επιμονη και η ακρίβεια με την οποία οι είχαν αφηγηθεί παρόμοια περιστατικά θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να υποθέσουμε πως η καταγωγή των ευρώσεων έπρεπε πραγματικά να αποδοθεί σε παρόμοια πραγματικά γεγονότα και ότι το παιδί είχε διατηρήσει ίχνη ανεξάληπτα, αν και ασυνείδητα. Ο καταθλιπτικός και ιδιαίτερα δυσβάσταχτος χαρακτήρας μιας τέτοιας ανάμνησης είχε προσδιορίσει και την απόθυση. Όμω ο Φρόιντ χρειάστηκε να αναγνωρίσει πως η διήγηση αυτών των δίθεν αναμνήσεων δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η έκφραση μιας επιθυμίας, ένα φάντασμα, παρά μια πραγματικότητα. Εφόσον η γοητεία αυτή ήταν κάποτε σύμφωνα με τις διηγήσεις των ασθενών έργο ενός ενήλικου, του αντίθετου φύλου, ήταν εύκολο να αναγνωρίσουμε σε αυτή τη φαντασία τη φαντασματική πραγματοποίηση της ήδη πόδιας επιθυμίας, πίσω από την οποία διαγράφονται έτσι τα προβλήματα που είχαν τεθεί από την παιδική σεξουαλικότητα. Είναι απαραίτητο επίσης να τοποθετήσουμε τον όρο του ψυχικού τραυματισμού σε σχέση με τη βιωμένη από το παιδί πραγματικότητα. Η ζωή του παιδιού μπορεί πραγματικά να σημαδευτεί από γεγονότα περισσότερο ή λιγότερο δραματικά, που αφήνουν τη σφραγίδα τους με τη μορφή των αποθυμένων και απομένως ξεχασμένων, λησμονημένων αναμνήσεων. Μια ζωή μπορεί να είναι περισσότερο ταραγμένη από μια άλλη και τα πραγματικά γεγονότα να παίζουν έναν ρόλο σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί διανύει τα παιδικά του χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά στην οικοδόμηση, των αντικειμενικών του σχέσεων. Έτσι, ο θάνατος ενός από τους γονείς, η κακή συνεννόηση, η διάλυση μιας οικογένειας ή η παρουσία στην οικογενειακή αιστεία ενός γονέως ψυχοπαθούση ή αλκοολικού μπορούν να βιωθούν από το παιδί με τρόπο δραματικό. Όμω πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ορισμένες καταστάσεις, λιγότερο δραματικές στην εκφρασή τους, είναι δυνατόν να σημαδέψουν το παιδί στο γίγνες θέτου, με τρόπο πιο αποφασιστικό. Όπως π.χ. ένας πατέρας ανεπαρκής να εξασφαλίσει στο παιδί του την τάφτιση. Ή η περιπτωση μιας μητέρας που κάτω από μια υπερπροστατευτική συμπεριφορά επιζητεί να καλύψει μια ασυνείδητη συναισματική απόρριψη για το παιδί της. Είναι απαραίτητο εδώ να πούμε ότι η νεύρωση είναι η συνέπεια των πραγματικών διαταραχών που θα ζήσει το παιδί στα πρώτα του χρόνια ή ίσως όχι. Θα ήταν μάταιο να αρνηθούμε μια τέτοια δυνατότητα, αλλά η σημασία του ψυχικού τραυματισμού μπορεί να ερμηνευθεί και διαφορετικά η γέννηση σαν θεμελιώδης χωρισμός του παιδιού από το μετρικό περιβάλλον, ο αποθυλασμός σαν πέρασμα από την πλήρη παιδική εξάρτηση σε μια πρώτη βαθμίδα εξαρτησίας, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα σαν απάρνηση του αντικειμένου της πρώτης επιθυμίας, αποτελούν σίγουρα τις γόνιμες στιγμές που, απο... που αποφασίζουν για την ιδιοσυστασία της προσωπικότητας ή της νευρόσεως. Οι στιγμές αυτές θα παίξουν έναν παθογενή ρόλο, εφόσον οι μεταγενέστερες περιστάσεις θα αναζωογονίσουν τη συγκίνηση που είναι σύμφωτη με αυτούς τους μέσα σε εισαγωγικά τραυματισμούς, που δημιούργησαν καταστάσεις συγκρούσεως, οι Καταστάσει καταστάσεις δεν βρήκαν τη λύση τους, αλλά αποθήθηκαν. Εξάλλου, από την έννοια ενός αληθινού τραυματικού γεγονότος, προτιμούμε την έννοια ενός τραυματίζοντος βιώματος. Αυτό το βίωμα, κατά τη γνώμη μας, προκύπτει όχι τόσο από έναν τραυματισμό, αλλά μάλλον εκφράζει περισσότερο έναν τρόπο σχέσεως που δίνει τον τραυματικό φορτισμό στις διάφορες καταστάσεις με τις οποίες βρίσκεται διμέτωπο το παιδί. Μια μητέρα υπερπροστατευτική, ένας πατέρας συναισθηματικά απόν ή υπολανθάνουσες σαν δυστικομαζοχιστικές σχέσεις ενός συζυγικού ζεύγους Μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να είναι πολύ περισσότερο παθογενής από όσο τα, δραυμα... τα δραματικά γεγονότα αυτά καθεαυτά που κάποια συγκατάβαση με κάποια συγκατάβαση μερικοί τα ενοχοποιούν για να εξηγήσουν τις νευρώσεις εξηγήσουν μέσα σε εισαγωγικά οι αντικειμενικές σχέσεις του παιδιού διατεράσονται πολύ περισσότερο από τις ανεπάρκειες ή διατεραχές της οικογενειακής δομής που διαστρέφονται στο νόημα της σχέσης ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί εισάγουν τα πρώτα νευρωτικά στοιχεία. Αυτές οι καταστάσεις σύγκρουσης που της στεφανώνει και η συμβολική τους αξία θα αποτελέσει αυτό που αργότερα θα πάρει την αξία του τραυματισμού Είναι που κάνουν και τη διαφορά. Έτσι, με αφετηρία την έννοια του τραυματισμού, επιβεβαιώθηκε η σπουδαιότητα του παιδικού βιώματος, που θα αποτελέσει το συστατικό, όχι μονάχα της νεύρωσης, αλλά όλη τις δομή τη προσωπικότητα του ατόμου. Η ψυχαναλυτική ψυχολογία έδωσε, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να εξαγάγει τους γενικού νόμους μια τέτοια ανάπτυξη. Στην αρχή, η έρευνα, διαγράφοντα τα διάφορα στάδια τη λύπη του στο παιδί, μα επέτρεψε να επισημάνουμε τους τρόπου ικανοποίηση που διαθέτει το παιδί κατά την πορεία τη του καθώς και του τρόπους προσαρμογής του στο άμεσο περιβάλλον του. Κατόπιν, ζήτησε να συσχετίσει τους τρόπους ικανοποίησης με το αντικείμενο της παιδικής επιθυμίας, δηλαδή να καταδείξει τη φύση και τη λειτουργία της αντικειμενικής σχέσεως. Άρα, πριν μιλήσουμε για ένα πραγματικά παιδικό τραύμα, Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι από πού ξεκινά. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για την αφετηρία του. Ήταν όντως βασίζεται, ένα παιδικό τραύμα βασίζεται όντως σε έναν πραγματικό τραυματισμό που συνέβη στην παιδική ηλικία. Ή ίσως στον τρόπο που το παιδί Αντιλήφθηκε το πραγματικό συμβάν. Ήταν όντω το πραγματικό συμβάν αυτό καθε αυτό τόσο τραυματικό, ή μήπω το παιδί εξαιτία του ευαίσθητου της ελικίας το εξέλαβε ω τέτοιο, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα παιδικό τραύμα. Ή και μία νεύρωση. Αυτά από μένα για απόψε. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό γράδι.